0: Bonjour et bienvenue sur La Santé par la Racine, le podcast qui t'aide à trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je m'appelle Ambre Verdon et je suis ingénieure agro et praticienne naturopathe. Tous les jours, je m'inspire des sciences pour créer des solutions simples et naturelles afin de t'aider à retrouver une énergie rayonnante et positive. Dans ce podcast, je t'explique mon approche de la naturopathie, je réponds à tes questions et je partage surtout des idées, des infos, des études pour te permettre de changer ta vision de toi-même et du monde. Je te souhaite une belle découverte et une bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, je voulais vous parler des migraines et vous donner un peu des, des trucs pour pouvoir les apaiser, pour pouvoir travailler sur les problématiques de fond qui leur sont associées. Euh, les migraines et les maux de tête, c'est une problématique qui me touche et je sais que ça touche aussi une grande partie de la population. Vous êtes certainement très nombreux et très nombreuses à en avoir déjà vécu, à en avoir déjà ressenti. Euh, peut-être que c'est quelque chose de quotidien chez vous, peut-être euh, peut que c'est même quelque chose d'invalidant euh, au quotidien, c est, c est, ça l'a été pour moi en tout cas. Et, euh, et je voulais pouvoir partager ça avec vous parce que j'ai très souvent et très longtemps entendu que c'était un peu une fatalité euh, comme les cycles féminins qui sont douloureux on m'a souvent dit bah il voilà, y a des gens qui ont de la chance il y en a qui n'en ont pas et toi en l'occurrence t'en as pas euh, c'est complètement faux on peut apaiser en grande partie les problématiques de migraine et, alors C'est un travail qui demande un petit peu du temps, mais voilà il faut comprendre, euh, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, d'où ça vient. et Il y a quand même des choses, des exercices, euh, qui, qui peuvent nous permettre de pouvoir apaiser cette problématique. Je dis pas que ça va complètement disparaître. Ça dépend aussi de la raison pour laquelle vous avez mal à la tête. Mais on peut quand même travailler dessus, au moins pour les apaiser, pour faire baisser les fréquences. Donc, euh, donc voilà, je voulais démarrer quand même en faisant la distinction entre mal de tête et migraine, puisque euh, j'ai de temps en temps euh, des, des, des personnes qui confondent un peu les deux. Avoir mal à la tête, c'est désagréable, certes, ça n'est pas invalidant. Une migraine, c'est très invalidant. On a une hypersensibilisation de tout ce qui est système sensoriel, donc une grande sensibilité à la lumière, une grande sensibilité peut-être au son, aux odeurs, voire même au toucher dans certains cas. On peut avoir une hypersensibilité nerveuse, on peut avoir des vertiges, ça peut provoquer des vomissements, des troubles de la vue. La plupart du temps, une migraine, ça implique vraiment de pouvoir s'isoler, de pouvoir se mettre au calme dans un environnement sombre, voire noir, le temps que, le temps que ça passe. Donc, après, il y, a plein de, il y a plein de définitions de différents types de migraines, des migraines avec aura, sans aura, des migraines ophtalmiques, etc., en fait, on a essayé très, très souvent de, de pouvoir classer les différents types de migraines en fonction des causes. Il peut y avoir énormément de facteurs déclenchants derrière des migraines. Ça peut aller d'une simple fatigue à la présence d'une tumeur cérébrale. Donc pareil, ne prenez pas non plus vos symptômes trop à la légère hein. euh, si, vous êtes, euh, si vous avez une migraine en passant. C'est vraiment vraiment pas agréable, c'est une grande période d'inconfort mais c'est pas grave. Si vous avez régulièrement des migraines ou qu'elles sont vraiment très fortes et qu'elles vous obligent à rester chez vous pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, euh, n'hésitez vraiment pas à les consulter. C'est vraiment important de pouvoir euh, faire une exploration médicale et écarter des risques de problématiques qui pourraient être très graves. Voilà. Cette Petite note un peu sérieuse dépassée euh, ben, par rapport aux migraines, euh, du coup, je voulais vous parler un petit peu de celles que moi j'avais rencontrées dans ma vie euh, parce que c'est, je vous le disais tout à l'heure, une problématique qui m'a touchée beaucoup, qui me touche encore de temps en temps. Donc, les migraines, je sais bien ce que c'est. Euh, chez moi, j'ai identifié quatre facteurs déclenchants, quatre sources euh, qui, euh, qui m'ont amené à ressentir des migraines. Euh, la première des sources euh, c'est bah, une source où c'est un petit peu de ma faute soyons honnêtes c'est des migraines enfin ce sont des migraines de post soirée avec une consommation un peu trop forte d'alcool donc je pense que celle là à un moment donné on y est tous passés au moins une fois euh, sauf si vous avez une vie parfaite et saine mais, euh, mais sinon le, le mal de tête et la gueule de bois euh, parce qu'à un moment donné on s'est fait emporter par une consommation d'alcool excessive par rapport à ce dont on a l'habitude. Je pense que tout le monde a expérimenté ce désagrément au moins une fois dans sa vie. Euh, pourquoi est-ce que j'avais mal à la tête à ce moment-là Donc, Pourquoi est-ce que ça a basculé sur une migraine euh, C'est notamment à cause d'une déshydratation qui est due à la consommation d'alcool et à l'impact que ça peut avoir sur le foie. Donc, il faut savoir que l'alcool, quand on en consomme, euh, au-delà de toutes les sensations euphorisantes qu'on peut ressentir, et puis des sensations un peu moins sympas comme la perte de la motricité, comme, euh, comme les débordements émotionnels, affectifs, de l'agressivité et autres, euh, l'alcool a tendance à bloquer une glande au niveau du cerveau qui s'appelle la glande pituitaire. Et cette glande, entre autres, euh, elle produit une hormone qui est antidiurétique. C'est-à-dire qu'elle produit une hormone... Qui, qui freine la quantité d'eau qu'on évacue dans les urines. Donc en fait, quand cette glande elle est bloquée, elle ne peut pas produire son hormone de contrôle, et du coup, le corps évacue beaucoup beaucoup d'eau, et, euh, et les reins ne recapturent pas l'eau. Donc l'eau est évacuée dans les urines avec de très très fortes quantités, ça peut aller de 2 à 4 fois la quantité d'alcool consommée. Donc à l'époque, moi, je comprenais pas trop pourquoi quand je buvais un verre de bière, il fallait derrière que je cours aux toilettes et que j'urine que quasiment la quantité d'une bouteille entière. Maintenant, je sais. <rire> et la problématique que ça engendre, c'est que bah, comme le corps évacue beaucoup d'eau et perd beaucoup d'eau, derrière, il y a un phénomène de déshydratation qui se met en place, ce qui va être à l'origine du coup des, des migraines et de la gueule de bois qu'on connaît plutôt bien quand, euh, quand on fait un peu la fête. Voilà, donc ça, c'est la première source de migraine que j'avais identifiée. C'est un, un facteur déclenchant de migraine dont je porte l'entière responsabilité. Euh, j, à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Maintenant, je comprends un petit peu mieux. Euh, J'ai du coup un deuxième facteur déclenchant qui lui est un petit peu associé, alors qui n'est pas dû à la consommation d'alcool cette fois-ci, mais qui est dû euh, à la déshydratation. Euh, c'est les fois où je suis partie en randonnée, je suis partie en montagne avec peu d'eau, euh, je dirais pas pas d'eau parce que ça c'est trop risqué, mais avec peu d'eau. Et ce sont les sorties qui se passent au soleil dans des climats qui sont chauds, euh, j'ai vécu longtemps dans le sud et à une époque c'était un petit peu des défis pour moi de partir en randonnée pendant 2, 3, 4, 6, 7 heures, des fois sans eau, euh, des randonnées dans la garrigue, donc des milieux qui sont extrêmement secs, qui sont extrêmement chauds. Et en fait, en rentrant, et ben, sans grande surprise, j'avais pris des coups de chaud, j'étais déshydratée, et du coup, pareil, j'avais des migraines qui se déclenchaient par phénomène de déshydratation. Donc, soyons tout à fait honnêtes, c'était pas très malin. Euh, à l'époque, j'étais un peu jeune, et j'avais besoin de me prouver quelque chose, mais euh, c'est plus le cas aujourd'hui, et je sais que quand, euh, quand je pars en rando, j'emporte toujours beaucoup d'eau avec moi, justement pour pouvoir éviter les phénomènes de déshydratation et les phénomènes de migraines. Donc il faut faire attention quand vous, sortez, euh, quand vous sortez faire de la rando ou quand vous sortez d'une manière plus générale faire du sport, que c'est du sport en extérieur. Euh, parce que vous avez peut-être eu la flemme de partir tôt le matin à la fraîche, surtout que là on arrive sur des périodes estivales avec de très fortes chaleurs. Essayez de partir au maximum dans les températures qui sont, qui sont plutôt fraîches, mais bon des fois on a la flemme. Euh, on part un petit peu plus tard, en fin de matinée, courant de matinée, et on se retrouve du coup en extérieur dans les périodes où le soleil est le plus haut, les chaleurs les plus hautes. Euh, ça génère beaucoup de déshydratation, ça génère des, les fameux coups de chaud, des coups de soleil sur la tête, ce qui peuvent amener du coup à l'apparition de migraines. Donc faites attention à ça. Euh, le, troisième cas de, le troisième facteur déclencheur de migraines que j'ai pu identifier pour moi, c'est le travail. Euh, C'est un facteur, alors on, on pourrait classer ça dans les migraines ophtalmiques. En fait, ce sont des migraines qui apparaissaient chez moi en fin de journée, quand je rentrais chez moi, après une journée de travail vraiment très intense, euh, avec beaucoup de stress, avec beaucoup de dossiers à traiter, avec euh, beaucoup du coup de temps passé derrière les écrans, euh, pour pouvoir répondre à des mails, taper des dossiers, faire des papiers, bref. Donc une vision très courte, euh, avec beaucoup de stress, beaucoup de tension. Euh, au moment où, où j'ai fait mon burn, c'était en 2017. Du coup, à cette époque-là, j'étais responsable d'un service commercial et service après-vente. J'avais beaucoup de tensions aussi parce que bah, comme j'étais responsable du service après-vente, euh, je gérais toute la journée des contentieux. Donc je me faisais pas mal agresser au téléphone en fait par des clients qui n'étaient pas du tout contents. Après, euh, bah, ça fait partie du jeu quand on est, euh, quand on est sur un service SAV. Mais voilà, ça a généré beaucoup de, beaucoup de tensions personnelles et, euh, et ça arrivait en fin de journée que je déclenche des migraines parce que la journée avait été un peu trop intense, un peu trop agressive, euh, un, peu trop, un peu trop tout. Voilà, donc, euh, donc ça c'était aussi un facteur, le stress au travail, c'était aussi un gros facteur qui m'a déclenché pas mal de migraines et en particulier euh, quelques, je vais dire quelques mois avant que j'arrive euh, à mon burn-out. Voilà. Et puis, le dernier facteur euh, qui, moi, m'a déclenché des migraines, euh, et ça, ça a commencé très très tôt, ça a commencé quand j'étais adolescente, c'est les cycles féminins. Euh, c'est voilà une balance hormonale qui n'était pas, euh, pas tout à fait calée, et derrière, c'est les migraines les plus violentes que j'ai pu connaître, hein, les migraines de cycle. Euh, elle, elle me déclenchait des hypersensibilités sensorielles, donc euh, ça démarrait très souvent avec euh, des tensions qui partaient de l'arrière du crâne qui se propageaient vers l'avant. Ça démarrait avec des sensibilités à la lumière, donc euh, j'ai été obligée de, de m'isoler dans le noir. Alors s'isoler dans le noir, ça va, on arrive à peu près à le faire. Sauf que derrière, ça continue à prendre de l'ampleur. Je développais une sensibilité au son. Alors, les sons, on peut essayer de s'en préserver au maximum. Le problème, c'est que ben, même si on réduit les sons dans son environnement, il y a toujours des sons qui passent. Et puis, il y a des sons dont on ne peut pas se préserver. Hein, les propres battements de son cœur, la circulation sanguine, la respiration, la digestion, ce sont des sons qu'on ne peut juste pas éviter. Euh, je devenais sensible aux odeurs aussi. Donc, euh, pareil, les odeurs, euh, ben, à un moment donné, on est toujours obligé de respirer. Donc, on ne peut pas s'en préserver. Et euh, dans les pires cas que j'ai connue sur des migraines qui, qui duraient des fois plus de 24 heures, pas très loin de 48 heures. J'ai développé aussi une hypersensibilité au toucher. Et donc là, je peux vous assurer que c'est aussi très très complexe puisque l'hypersensibilité au toucher, eh ben, on ne peut pas non plus s'en prémunir. Quoi qu'on fasse, on touche toujours quelque chose. On touche toujours des vêtements, ou même si on se met complètement nu, on touche toujours le sol avec ses pieds, on a toujours les fesses posées sur une chaise, on est toujours couché dans un lit, on touche toujours quelque chose donc euh, c'est une hypersensibilité c'était compliqué, hein. moi j'avais l'impression quand, euh, quand un son ou quand une lumière ou quand quelque chose, voilà, quand un message arrivait d'un point de vue sensoriel dans ma tête j'avais l'impression qu'il tournait en boucle un peu comme un écho sauf que l'écho était amplifié à chaque fois à chaque fois, à chaque fois, il s'amplifiait il s'amplifiait jusqu'à me faire exploser la tête donc euh, ça, ça allait jusqu'à des vomissements, des vertiges je pouvais plus marcher, il fallait que je m'isole donc, euh, j'ai raté quelques jours de travail pour ça. Enfin, euh, voilà, c'était euh, très invalidant pour moi dans ma vie et j'avais vraiment du mal à comprendre comment, comment ça fonctionnait, pourquoi est-ce que ça arrivait. Enfin, euh, le pourquoi ça arrivait, oui, mais est-ce que je pouvais faire quelque chose par rapport à ça et, euh, et j'ai fini par découvrir tard que, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport à ça. Et il y a des choses que, qui sont assez simples à mettre en place, même si ça prend un petit peu de temps. Euh, ces choses qui sont, qui sont simples, en fait, quand on, il y a un trait commun à toutes ces migraines qui apparaissent. Il peut y avoir des causes différentes, c'est sûr, on en a cité plusieurs. Hein. Euh, mais il y a quand même un trait commun à toutes ces migraines c'est que dans 80% des migraines, c'est un terrain qui est nerveux ou qui est tendu musculairement, qui va aller amplifier les problématiques de, les problématiques de maux de tête et qui va les amener au stade de la migraine. Et c'est ce que j'ai compris pour moi et c'est ce qui a pas mal changé euh, ma vie du coup. Euh, et mon approche de ces tensions, c'est quand je me suis rendu compte que j'étais extrêmement tendue musculairement, y compris les épaules et y compris le muscle trapèze. D'accord Donc, si vous ne respirez qu'avec le haut du corps, et pas avec le ventre, vous mettez tout le haut de votre corps en tension. Vous le faites monter en pression. Tous les muscles vont être tendus. Les muscles intercostaux, les muscles des épaules, le muscle trapèze, les muscles du cou, les muscles de la tête. D'accord Tout ça, ça va être tendu, parce que c'est mis sous pression, parce que vous avez besoin de respirer, et que vous n'avez pas la bonne amplitude de respiration. Donc, respirez avec le ventre. Ça va vous permettre de pouvoir faire redescendre ces tensions, de laisser plus de place à la respiration. Après, euh, si vous avez peur qu'on voit que vous avez un gros ventre parce que vous êtes en train de faire l'exercice de la femme enceinte, euh, ben faites-le sous la table ou faites-le quand vous êtes aux toilettes, faites-le quand vous voulez, dans des moments où c'est tranquille, où il n'y a pas la crainte du jugement. Faites-le aussi dans des vêtements où vous vous sentez à l'aise, c'est difficile de tester la respiration ventrale quand on a un pantalon qui est serré, quand on a une ceinture qui est bouclée ou quand on est dans un tailleur, D'accord, c'est compliqué la respiration ventrale quand on ne laisse pas la place à son ventre pour pouvoir se déployer, pourtant c'est super important. Donc n'hésitez pas à la travailler cette respiration ventrale, vous pouvez trouver plein d'exercices sur internet qui vont vous aider à vous familiariser avec, qui vont vous aider à la mettre en place, démarrer la mise en place dans des moments où vous êtes au calme, tranquille, et puis petit à petit vous la sortirez de ces moments calmes pour la mettre dans des moments un peu plus originaux, quand vous êtes en train de faire la cuisine, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train de faire vos courses, et puis petit à petit vous pourrez l'emmener sur des moments qui sont un peu plus stressants, d'accord Travailler cette respiration ventrale, ça permet de descendre un petit peu le niveau de tension du trapèze et des muscles de la tête. Ça permet de se laisser une plus grande respiration et une meilleure oxygénation au niveau cérébral. Un autre conseil que je vous donne, c'est de poser les téléphones et d'ajuster la hauteur des écrans. Une fois de plus, pourquoi poser les téléphones Parce que quand on regarde son écran de téléphone, la tête elle est penchée vers l'avant. C'est la même chose quand on marche et qu'on regarde ses pieds. La tête, elle est penchée vers l'avant. Et une tête, quoi qu'on en dise, ça pèse super lourd. D'accord Donc, quand vous avez un gros poids qui bascule vers l'avant et qui est penché en permanence, eh ben ce qui le retient, ce sont les muscles du dos et en particulier les muscles du trapèze qui sont au niveau cervical. Donc, le fait d'avoir tout le temps la tête en avant parce que vous êtes sur les écrans sur le téléphone ou parce que vous travaillez sur un ordinateur portable et qu'il est posé un petit peu bas sur votre bureau ou parce que vous regardez vos pieds quand vous marchez, Ça vous amène à générer tout un tas de tensions sur la chaîne musculaire au niveau du, au niveau du cou et au niveau du haut du dos. Euh, N'hésitez pas du coup à poser les téléphones quelques minutes à pouvoir en fait redresser votre regard. La solution pour ça, c'est de regarder à l'horizon, de regarder loin devant vous, le plus loin possible, d'accord Donc vous pouvez soit monter votre téléphone, soit faire une pause. Quand vous marchez, regardez l'horizon loin devant vous, vous verrez plein de choses se passer, en plus ce sera vachement sympa. Vous pourrez éviter plein de problématiques ici, d'accord Le mec louche ou la nana bizarre qui voulait vous accoster et qui du coup se rend compte que oups vous l'avez vu donc euh, qui du coup changera de trottoir voilà. vous allez éviter plein de problématiques comme ça regardez devant vous, regardez à l'horizontale ça va vous permettre de redresser la tête tout simplement parce que vous voulez aller voir plus loin et votre tête va se repositionner toute seule sur son aplomb au niveau de la structure cervicale et de la colonne au niveau des écrans, il y a pas mal de choses qui existent aussi au niveau de l'ergonomie du poste de travail. Donc n'hésitez pas à surélever vos écrans d'ordinateur, euh, quitte, à, quitte à avoir un petit clavier euh, en Bluetooth qui soit, qui soit déconnecté de votre ordinateur portable euh, pour que vous puissiez avoir l'écran un peu en hauteur et le clavier à portée de main. Mais c'est important en fait pour ces tensions, pour ces migraines, pour ces problématiques de dos, de pouvoir avoir un regard qui soit vraiment à l'horizontale, qui soit devant vous. Un autre conseil, évidemment, c'est celui de boire. Je vous en ai parlé. Moi, il y a deux cas sur quatre qui me déclenchaient des migraines où c'était un manque d'hydratation, des problématiques de chaleur. Euh, N'hésitez vraiment, vraiment pas à boire, à boire beaucoup. Dès que vous sentez que vous avez un peu des tensions, dès que vous sentez que vous avez un peu mal à la tête, c'est très important de pouvoir boire et de pouvoir réhydrater votre corps. Si vous êtes en soirée et que vous savez qu'il y a une consommation d'alcool prévue, n'oubliez pas un verre d'alcool. 2 ou 3 verres d'eau pour pouvoir éviter euh, la déshydratation à cause de la glande pituitaire qui ne fera plus son travail pendant quelques heures. Euh, quand vous êtes en sortie, en rando, que vous faites du sport, prenez de l'eau avec vous. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite moi quand j'étais plus jeune de croire que, voilà, que j'étais un peu une Wonder Woman et que je pouvais faire sans eau dans la garrigue. Prenez de l'eau avec vous, buvez Buvez pas forcément beaucoup, mais buvez souvent, d'accord Ça sert à rien de descendre un litre d'eau d'un coup, à part à se rendre malade. Euh, buvez des petites gorgées, mais buvez régulièrement. C'est très important d'avoir tout le temps de l'eau avec soi. Ça permet d'éviter euh, ces problématiques de déshydratation et d'apparition de, et de, de migraines, du coup. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé à un petit peu mieux comprendre. Euh, j'espère aussi que si vous arrivez à les mettre en place au quotidien que ça va vous aider à apaiser la fréquence et l'intensité de vos migraines Ce c'est pas des remèdes miracles non plus, on va pas se mentir en naturopathie on n'a jamais des remèdes miracles mais par contre ce sont, des petits, euh, ce sont des petites touches, des petites notes au quotidien qui apportent quand même des changements qui sont non négligeables en tout cas moi ça m'a apporté des changements non négligeables de, on va dire à peu près une migraine tous les 15 jours voire toutes les semaines je suis aujourd'hui passée à une migraine tous les 6 mois et je suis à la limite de la migraine maintenant ce sont des choses qui sont relativement légères donc je vous assure que ça apporte un véritable changement dans la vie et dans le quotidien et j'espère que ces conseils pourront aussi vous aider à apporter ces changements là dans votre quotidien je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast et que ces tensions musculaires, elles avaient vraiment un impact euh, sur, bah du coup, sur la fréquence et sur l'intensité de mes migraines. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe d'un point de vue métabolique, euh, on a des muscles au niveau des épaules, au niveau du cou, au niveau de la tête, euh, qui, qui sont là et qui entourent les nerfs et qui entourent le système circulatoire. Donc on a en particulier deux gros points, deux gros muscles, avec des points de rattachement qui vont comprimer des nerfs. Le premier, c'est le muscle du trapèze. Le muscle du trapèze, vous savez, c'est celui qui est au niveau des épaules. Là, chez les personnes super musclées, c'est ce qui fait un triangle au niveau des épaules où on a l'impression qu'ils n'ont pas de cou. Voilà, c'est ce grand muscle-là. Il a un point de rattachement à la base du crâne, derrière, au niveau des cervicales. Il descend en losange jusqu'aux pointes des épaules. Et après, il redescend de nouveau, de nouveau en pointe jusqu'au niveau des lombaires. Donc c'est un peu en dessous du milieu du dos. C'est un muscle qui est immense. C'est un muscle qui est très très puissant. Et en fait, dans sa version haute, le muscle du trapèze, quand il se contracte, il va aller pincer un nerf qui s'appelle le nerf d'Arnold. Ce nerf-là, il part à la base du crâne derrière et il revient sous forme un petit peu de casque sur le côté, euh, sur le côté du crâne. Donc vous avez un nerf d'Arnold à gauche et un à droite. Euh, et quand du coup le trapèze, le muscle du trapèze, euh, se contracte et ne se relâche pas, ce nerf est pincé. Et c'est ce qui va générer du coup des tensions, des, des, des envois de messages de douleur qui partent souvent de l'arrière du crâne et qui reviennent vers l'avant. C'est parce que le muscle pince le nerf. Euh, Au-delà du fait de pincer le nerf d'Arnold... Euh, ces tensions musculaires peuvent aller générer des blocages, voire même des fois des déplacements au niveau des, des vertèbres cervicales. Donc, euh, donc là, ça nécessite euh, l'intervention soit d'un kiné, soit d'un ostéopathe, soit d'un éthiopathe. Donc n'hésitez pas à aller vérifier. Si vous sentez que vous avez très souvent des, des tensions, des migraines qui partent de l'arrière du crâne, allez vérifier le fait que euh, les cervicales soient bien débloquées derrière. Allez vérifier le fait que les os du crâne soient bien en place aussi et que du coup vos nerfs et le système circulatoire et eh bien tout, toute la possibilité de pouvoir, euh, de pouvoir fonctionner et toute l'attitude pour, euh, pour pouvoir faire leur travail. Ça, c'est pour les migraines qui partent de l'arrière du crâne. Après, sur le devant du crâne, on a un autre muscle qui est vraiment très puissant, c'est le muscle de la mâchoire. C'est le muscle qui se contracte quand on serre les dents. Vous voyez, sur le côté de la mâchoire, quand on serre les dents, il y a un muscle qui, qui, qui jaillit, qui fait un peu une bosse, voilà, qui, qui prend vraiment tout, toute la joue. Lui, il est, il est rattaché en bas du cou de la maxillaire, donc en, en bas de l'angle de la mâchoire. Il remonte sur le côté des dents, il passe en dessous de l'os des zygomatiques. Donc en dessous de l'os des pommettes et il remonte s'attacher au niveau des tempes, un peu sur le sur le haut du crâne. D'accord Vous pouvez remonter avec vos doigts quand vous serrez ce muscle-là, quand vous serrez les dents, vous sentez au niveau des tempes ça gonfle et ça dégonfle. Hein, voilà, c'est ce muscle masséter qui vient se rattacher en haut. Donc c'est un très gros muscle lui aussi qui prend quasiment tout le côté de tout le côté de la face de chaque côté, et c'est un muscle qui va venir coincer un nerf qui s'appelle le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, lui, c'est celui qui est présent sur tout le devant de la face, il a trois branches, d'où son nom trijumeau. Il a une branche qui part vers le front, une branche qui part vers la pommette et une branche qui part en bas de la mâchoire. Euh, de la même manière, quand ce muscle masséter est complètement euh, verrouillé, quand il est trop tendu, qu'il ne se détend jamais, il vient compresser le nerf trijumeau et il peut aller déclencher des douleurs des névralgies au niveau du devant du visage. Donc là on est plutôt sur des douleurs qui vont partir autour des yeux, qui vont partir au niveau du front et qui vont irradier un peu sur, sur le devant de la tête. Il peut aussi y avoir une problématique circulatoire pour les mêmes raisons, parce que le muscle vient compresser des petites veines et des artères qui sont présentes au niveau de au niveau, juste devant l'oreille au niveau du coup, de l'os du zygomatique. Euh, cet effet circulatoire, ça vient, ça vient euh, générer dans, dans une certaine mesure les sensations de pulsation qu'on peut avoir quand on a des fois la migraine, on a l'impression que ça pulse dans la tête, on peut avoir l'impression que ça bourdonne dans les oreilles, que c'est un peu compliqué. Ça, c'est parce que le système circulatoire a du mal à, à, du coup, à, pouvoir, euh, à pouvoir faire son travail parce qu'il est compressé par le nerf. Ce phénomène de, 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 de tension du muscle masséter et donc de resserrement des mâchoires, ça s'appelle le bruxisme. Le bruxisme, c'est quand on grince des dents la nuit. Alors, en fait, très exactement, c'est quand on serre la mâchoire. Donc, on n'est pas obligé de grincer des dents et d'aller se péter des dents pour simplement serrer la mâchoire. Il suffit simplement que les dents se touchent pour qu'on soit déjà dans un état de tension. Voilà. Donc... J'espère que là ça vous, ça vous permet de comprendre un petit peu mieux comment, euh, comment les tensions peuvent se mettre en place et, euh, et comment ce terrain peut aller amplifier des problématiques autres de maux de tête. Ça ne veut pas dire que tout vient des tensions musculaires. Euh, je vous explique juste que dans la majorité des cas, ça a été dans mon cas, et dans la majorité des cas que j'accompagne en cabinet, en rendez-vous sur ce sujet-là, il y a quasi toujours, j'ai croisé juste une fois une personne qui était très détendue sur ce sujet-là, mais qui avait quand même des maux de tête et c'était une autre problématique. Du coup, il y a toujours un fond de tension musculaire et c'est quelque chose sur lequel on peut facilement travailler. Après, il faut approfondir avec le terrain de la personne pour voir s'il n'y a pas des intolérances alimentaires ou des sensibilités alimentaires, s'il n'y a pas d'autres problématiques qui sont en jeu. Des fois, faire des explorations médicales. Voilà. N'oubliez pas que ça peut aller jusqu'à la tumeur. Donc, ce serait dommage de passer à côté d'un diagnostic médical important. Mais... Dans tous les cas, on peut travailler ces tensions musculaires. On peut travailler ce, ce, ces, ces, premières, ces premières approches. En fait, ça va vous permettre de pouvoir abaisser un petit peu le niveau de tension et du coup, de limiter l'amplitude et la fréquence de vos migraines. Mon premier conseil, déjà, c'est de pouvoir simplement prendre conscience de vos tensions. Et vous pouvez prendre conscience de vos tensions en vous posant plusieurs fois par jour des questions qui sont très simples. Est-ce que je peux baisser mes épaules si la réponse à cette question c'est oui, si vous pouvez baisser vos épaules d'un cran, c'est que vos épaules étaient en tension. Ça veut dire que votre muscle trapèze était en tension. Et il y a de fortes chances pour que le nerf d'Arnold à l'arrière du crâne ait été légèrement compressé. Peut-être que ça vous déclenche des migraines, peut-être que ça vous génère juste des maux de tête, peut-être que vous avez juste l'impression d'avoir un peu euh, une sorte de sac de ciment sur les épaules ou une charge sur les épaules. D'accord C'est cette tension-là. Si la réponse à la question est-ce que je peux baisser mes épaules, c'est oui, baissez vos épaules, le plus possible en tout cas. <rire> D'accord Mais ça veut dire qu'il y a une tension résiduelle. De la même manière que est-ce que je peux baisser mes épaules, une autre question c'est est-ce que mes dents se touchent Si vos dents se touchent, c'est que le muscle de la mâchoire, le muscle massétaire, est légèrement contracté, il n'est pas complètement détendu. De la même manière, s'il est contracté, il va comprimer le nerf trijumeau, c'est le nerf qui est au niveau du visage. Donc à ce moment-là, essayez d'ouvrir la mâchoire en grand, au maximum, quitte à déclencher un baillement, c'est pas grave. Le baillement, de toute façon, c'est un processus qui va aller détendre la tête, qui va aller détendre la nuque, qui va faire du bien, qui va réoxygéner, et réoxygéner un peu le cerveau. Donc posez-vous bien ces deux questions, est-ce que je peux baisser mes épaules, est-ce que mes dents se touchent D'accord. Ce sont deux premières questions qui peuvent vous permettre de mettre le doigt sur vos tensions musculaires parce qu'on n'a pas toujours conscience de ces tensions. Euh, un autre exercice que je peux vous proposer, c'est de travailler et d'instaurer un petit peu plus de respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est quand on gonfle le ventre à l'inspiration et quand on creuse le ventre à l'expiration. Il y a des personnes qui la maîtrisent mais qui ne la pratiquent pas. Donc qui savent la faire mais qui la pratiquent pas. Et il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à la faire tout simplement. Alors ce que vous pouvez faire dans un premier temps si vous avez vraiment beaucoup de mal à mettre en place cette respiration, c'est tout simplement de vous accorder un temps où vous gonflez le ventre comme si vous étiez enceinte. Et oui, vous aussi messieurs, comme si vous étiez enceinte. Voilà, ça peut être un ventre de bière si vous avez envie. <rire> mais euh, gonflez, gonflez le ventre, creusez le ventre et vous allez essayer de caler votre respiration dessus d'inspirer quand vous gonflez le ventre. Donc quand vous inspirez, ça soulève votre main, si vous la posez sur votre ventre. Et quand vous soufflez, vous appuyez sur votre ventre avec la main. D'accord C'est comme si votre ventre, c'était un ballon. Quand on inspire, on met de l'air dedans. Et quand on expire, on sort l'air du ballon. La respiration ventrale, elle est très importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle permet, du coup, aux poumons de se remplir avec plus d'air. Et surtout, le ventre, il est mou, il est souple. Il n'y a que des muscles, il n'y a que des tissus, il n'y a que des organes à l'intérieur. Du coup, vous avez une plus grande amplitude, ça peut mieux bouger, ça peut aller plus loin. Si vous ne respirez pas avec le ventre que vous respirez, avec la cage thoracique. La cage thoracique, comme son nom l'indique, c'est une cage. Elle est limitée par les côtes. Et les côtes, elles ne s'étendent pas à l'infini. D'accord Donc, vous pouvez récupérer de l'air en respirant avec votre cage thoracique, évidemment, mais vous ne pourrez ré récupérer qu'une petite quantité d'air et vous allez mettre toute votre cage thoracique en tension